0: Sé, y mi alma
1: ya se Muy buenas tardes, amables oyentes, qué gozo saludarles, bendecirles en el nombre del Señor. Un saludo a nuestro amigo André Felipe, quien está en la parte técnica. Y a todos ustedes, amados, qué bendición decirles bienvenidos y recuerden que el Señor está siempre... Para bendecir nuestra vida, espero que todos estén bien, deseo de corazón y oro al Señor que así sea Y que la gracia de Dios, la bendición de Dios esté en cada una de sus vidas Recuerden amados que este programa Una Voz de Esperanza tiene un enfoque cristiano, un enfoque espiritual Y es fortalecernos en Dios, alimentarnos a través de la palabra de Dios me gusta y hago referencia siempre a las palabras del Señor que dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios de ella vivirá el hombre. Es una realidad, es una palabra eh, muy espiritual, es una palabra eh, directa de nuestro amado Señor, de nuestro amado Salvador. Y qué mejor que entender el lenguaje del cielo, el lenguaje de Dios, el lenguaje de las Escrituras, lo que el Señor nos dejó. Él vino trayendo las buenas nuevas de salvación, la voz de consuelo, la voz de paz. Nuestro amado Cristo nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta es una gran realidad. Por eso, amados, eh, anhelo de corazón y deseo que Dios bendiga su vida a través de esta programación. ¿Sabe porque estamos expuestos a muchas cosas, circunstancias en la vida. Una mala noticia nos puede dejar eh, frustrados, heridos, dolidos, con lágrimas. Un diagnóstico médico que de pronto no era el que esperábamos. Eh, la noticia de la pérdida de algo, la pérdida de un trabajo. En fin, la separación de una, de una familia, de, de un matrimonio, todo esto... Y muchas cosas más que en la vida golpean es lo cotidiano de la vida. Pero en medio de todo esto quiero decirle en el nombre del Señor, si usted está respirando, si usted está con vida, confía en Dios, apóyate en Dios. No todo está perdido, no todo es caos. El Señor está para bendecirnos, el Señor está para fortalecernos, el Señor quiere consolarnos. ¡Qué bueno! Y qué maravilloso es el Señor Bendigo A todos los que nos acompañan Nos siguen a través del Facebook Es una bendición contar con ustedes Poder eh, llegar de esta manera Hasta su vida, hasta su corazón Allá hasta su lugar Así que gracias por su sintonía Igual que todos los que nos sintonizan A través de la radio En los diferentes lugares Aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga y sus barrios también en Florida Blanca, en Piedecuesta, Cuesta, en Girón, en Lebrija, en Barranca Bermeja. Y un saludo también especial al bello pueblo de San Vicente de Chucorí. Las personas que allí nos oyen, nos, nos bendicen, nos honran con, con estar en su sintonía. ¡Qué bendición! Un saludo en esta tarde muy especial. A la hermana María Aide Duarte y gracias por su saludo también, mujer de Dios. Que la gracia de Dios bendiga su vida, bendiga su familia y todo lo que el Señor ha puesto en sus manos. Amados, confiemos en Dios, apoyémonos en Dios. Él es la fuerza, aunque invisible, es la fuerza invencible, es el poder invencible. Un saludo especial también. A Susana Jaimes, qué bendición saludarle, bendecir su vida, su familia. Y a todos los que en el espacio del programa entran y aún después nos ven a través de las redes. Dios les bendiga, Dios les llene de gracia, de fortaleza. Y a todo el pueblo cristiano, adelante con el Señor. A todos los que hemos creído en Dios, hemos aceptado a Cristo. Mantengámonos firmes, mantengámonos fieles hasta el final. Recordemos la promesa divina que el Señor nos dejó y es el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar, perseverar en la fe, perseverar en la sana doctrina, perseverar en el amor a Dios, amar a Cristo, amar la palabra, amar la vida cristiana, amar las cosas de Dios. Es interesante, es un trabajo, es, es algo que... De verdad, el Señor nos ha puesto, y qué interesante y qué importante, mis amados, eh, poder llegar a la meta, poder recibir un día las palabras dulces, amorosas de nuestro amado, que nos dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué maravilla saber que esas palabras están listas para los fieles para los que permanecemos, y usted es uno de esos, una de esas, usted querido amigo que nos oye, y que está eh, interesado en las cosas de Dios, en las cosas cristianas, en las cosas de la Biblia, la palabra de Dios, amados, adelante, es la mejor decisión, es lo mejor que hemos podido hacer, y sabe, porque tenemos eh, poco tiempo, estamos en días finales, el Señor viene por su iglesia. Recuerden que esta es una doctrina, es un es un anuncio que todos los días Dios me permite compartir con ustedes, recordarles el Señor viene por su iglesia. Hay que estar preparados, hay que estar listos. Recuerden que la palabra dice que el Señor viene como ladrón en la noche. Eso significa que no sabemos el día y la hora, pero sabemos que viene. Hay que estar preparados, hay que estar alerta. Como siempre, mis amados, es una necesidad orar, es algo indispensable, pues les invito para que pidamos a Dios bendición, para que la gracia de Dios eh, se glorifique en cada uno de nosotros y podamos ver cosas grandes, podamos ver milagros. Que usted pueda ver el milagro que usted anhela. Antes de orar, doy gracias a mi hermana Ide por sus palabras de ánimo, sus palabras de bendición que mucho nos fortalece nos anima y así a todos y confiemos en dios vamos a pedir al señor en esta tarde que él se glorifique de una manera sobrenatural padre y buen dios que esté en el cielo le damos gracias le damos gracias porque tú eres bueno porque sus misericordias son grandes cada día de hecho tu palabra dice que cada mañana son nuevas tus misericordias de la misma forma yo creo cada mañana cada tarde a cada instante sus misericordias se renuevan. Tú tienes compasión de nosotros. Tú tienes eh, ese amor hacia nosotros. Mira a cada persona allá a la distancia. Todo aquel que necesita paz, tranquilidad en su corazón. Primeramente, perdónanos. Purifica nuestra vida. Lávanos con tu sangre preciosa. Bien, dice tu palabra. Que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Señor, así también pedimos... Sanidad para el enfermo, consuelo para el que está triste, pedimos Señor fortaleza para el que está débil, salvación para el que está perdido, reconciliación para el que está apartado Señor, que se levante el que está caído Señor, Padre que haya nuevas fuerzas, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Dios y bendice esta emisora y bendice los medios por los cuales este programa se realiza. Bendícenos en esta hora, para que haya ministración de Dios a través de tu palabra, como siempre tú lo haces, glorifícate, bendice nuestro país, Dios, y colocando todo en sus manos, damos muchas gracias, en Jesucristo nuestro Señor, amén. Mis amados, recordándoles también nuestra línea telefónica, 318-767-9537. Usted puede comunicarse con nosotros y de antemano contarnos eh, en qué le podemos ayudar a través de la oración, a través de la súplica al Señor, ayudándole en el área espiritual, orando por su petición, queremos orar por su petición, por su necesidad. Mire, el objetivo que Dios ha puesto en nuestro corazón es un objetivo espiritual, no estamos haciendo eh, propaganda o programa con otro objetivo, sino con el fin de ayudarle en su vida espiritual, sabe para que los frutos, la recompensa, la recibamos del cielo, la recibamos de Dios. Entonces qué bueno que podamos unidos trabajar para la eternidad, trabajar por nuestra alma, porque recuerde amados que humanamente queremos disfrutar de buena salud, es un interés y es un anhelo en la mayoría, tener buena salud, disfrutar de una buena vida, amén. Pero todo esto es aquí temporal, y así como nos interesamos por lo, por lo humano, por lo material, por lo temporal, qué bueno que hagamos algo por lo espiritual, que trabajemos también para la eternidad, que trabajemos también por nuestra alma, por nuestro espíritu. Y esto es un trabajo espiritual y obviamente la fuerza viene el de Dios, no es fuerza humana, no es fuerza de intelecto, no es fuerza de, de dinero, es el poder, la presencia de Dios, la gracia de Dios con nosotros. Y hay que pedirle al Señor que nos ayude, hay que suplicar al Señor su bendición. ¿Cómo podemos nosotros ser fuertes en Dios, amados, estando cerca de Dios?, hay un versículo muy importante, muy apropiado en la palabra de Dios, allá en el capítulo 4 de la carta del apóstol Santiago, y él dijo, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. El acercamiento a Dios es una bendición. Es el paso que nosotros debemos dar o la decisión que debemos tomar. Acercarnos a Dios. Recordando algo, mis amados, cuando hablamos de acercarnos, y el apóstol utiliza el término acercados a Dios, significa que estamos lejos, pero ¿por qué estamos lejos? ¿Qué nos ha alejado de Dios? No es que Dios eh, sea inalcanzable, sino que hay cosas que nos limitan. El profeta Isaías escribe en su libro, el capítulo 59, el versículo 1 y 2, dice He aquí no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír. Dios es Dios eterno, tiene todo el poder, tiene toda la autoridad. Dice también el capítulo 40 del profeta Isaías que Dios no se envejece, que Dios no se cansa con cansancio a él. No le afecta el pasar del tiempo, él es, él es eterno y qué interesante que haya esa expresión en la palabra que su brazo no se cansa, su brazo no se agota de estar extendido hacia nosotros y su oído atento, eso es maravilloso hasta ahí, pero luego en el versículo 2, recuerda Isaías capítulo 59, ahora el versículo 2 dice pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y vosotros Quiere decir que el pecado nos alejó de Dios, o nos aleja de Dios. Si usted sabe, es consciente, querido oyente, hombre y mujer de Dios, o tal vez usted está escuchando esta palabra y, y sabe que hay cosas que están mal en su corazón, que usted está fallándole a Dios, porque como humanos tenemos errores, tenemos faltas. Tal vez llevamos, o algunas personas llevan, una doble vida muestran una cara, pero en realidad hay algo que solo él sabe, solo ella sabe. Y todo lo que se relacione con el pecado, todo lo que se relacione con la mentira, con la infidelidad, todo lo que se relaciona con vicios, con mal proceder, con una mala conducta, es pecado delante de Dios. De hecho, cuando hablamos de pecado, la lista es larga. El apóstol San Pablo. Nos dejó un, una ayuda, veo a la luz de la palabra que es una ayuda importante, interesante, conocer qué es el pecado. Y estoy hablando de esto precisamente porque estamos en el punto de cómo acercarnos a Dios, lo que implica que si hay ese, ese llamado a acercarnos es porque estamos lejos. Y Isaías capítulo 59, versículo 2 dice que el pecado nos alejó de Dios. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. Entonces es donde viene la pregunta, ¿y qué es pecado? Porque hay personas que son diplomáticos en el tema y dicen, no, pues, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, pues, ¿de qué me tendré que arrepentir? No, es que no, so, so, no solo esas tres cosas es pecado, no matar, no robar, no hacer mal, no solo eso es pecado. La palabra pecado significa infringir la ley, cometer infracción de los mandatos divinos. Pero hay una lista que yo quiero compartir para que nos asociemos un poco sobre el tema y nos demos cuenta por qué debemos arrepentirnos y de qué debemos arrepentirnos. El capítulo 5 de la Carta a los Gálatas. El versículo 19 comienza la palabra a exponer el tema y dice manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. ¿Y qué es el adulterio? El adulterio es las relaciones fuera del matrimonio. Es decir, aquel hombre o aquella mujer que teniendo su pareja, estando casado, casada, comprometido, comprometida con alguien, tiene una relación fuera. Eso se llama adulterio. Ese es un pecado grave delante de Dios porque se le está fallando a Dios y se le está fallando a la otra persona, se le está mintiendo. En fin... Esto desencadena una serie de, de problemas graves, problemas en cuanto a lo moral. Luego habla de la fornicación. La fornicación es la relación de una pareja sin el matrimonio. Es decir, antes de casarse, tener relaciones sexuales, eso se llama fornicación. De hecho, animando y alentando a aquellas parejas que viven en unión libre, el Señor les invita a dar su paso de de convicción, de, de seguridad en su en su matrimonio en su, o en su relación, eh, formalizándola con el matrimonio. Porque el vivir sin casarse es vivir en pecado, porque no tienen la bendición de Dios. La aprobación de la palabra es que haya un matrimonio que es lo que está establecido por Dios. Hacer las cosas por lo legal. Y hoy... Se ve mucho, se vive mucho esta experiencia. Uno la puede ver y analizar por todos lados. Ahora dice de la inmundicia, la laxivia. La inmundicia es el involucrarse en toda clase de pecado, de maldad, de, de desenfreno. La laxivia es todo aquello que se almacena en la mente y en el corazón. Lo que induce a la, a la pornografía. Hoy. La tecnología es una bendición cuando se utiliza bien, pero si se utiliza mal, también está contaminada, contagiada de una cantidad de imágenes, amados, que da vergüenza y da temor y da miedo que todo esto esté al alcance aún de los niños. Mentes corrompidas, mentes dañadas, que utilizan estos medios para subir... Cuanta cosa, cuánta inmundicia se les viene a la cabeza. Y esto está llegando a muchos. Y recuerden que lo que nuestros ojos ven afecta nuestro proceder. De acuerdo a lo que veamos, así será nuestro pensamiento. Y así se almacenarán cosas en el corazón. Terrible, mis amados. Todo esto es pecado. La idolatría, aquí continúa la palabra hablando de otro pecado. Idolatría, la idolatría es... Adorar dioses que no son el verdadero Dios. Tener imágenes que no son Dios. Se está violando uno de los mandamientos grandes. Allá en el Éxodo capítulo 20 la palabra dice. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no, hará es, no haréis imagen de ninguna cosa. Ni de lo que está en el cielo. Ni en la tierra. Ni debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellos para honrarlos. Alguien dice. No, pero es que simplemente es una imagen. Sí, pero esa no es la imagen de Dios. A Dios nadie lo ha visto. Para que lo pueda dibujar, lo pueda retratar y pueda decir, este es Dios. Se está violando este mandamiento tan valioso, tan importante de la palabra y se está provocando a celos a Dios en lo que implica el pecado de idolatría. Luego habla de las hechicerías. Las hechicerías habla de lo oculto, habla de, de ese pecado, de ese desenfreno de las personas que para cualquier cosa... Ir donde el brujo, que el brujo le solucione. El brujo lo que hace es decirle un poco de mentiras y si puede estafarle y cobrarle y pedirle cosas a cambio de algo que en realidad le está haciendo. Es un en engaño. El tema de los maleficios, los hechizos, todo esto es un mundo bajo, es un mundo oscuro. Todo eso se, se mezcla en este pecado de hechicería. Habla de enemistades, habla de pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Es una lista enorme, solo le quería dejar en su conocimiento, querido hermano, querido oyente, para que usted vea lo que en realidad la Biblia llama pecado. Y no es solo esto, mucho más la injusticia, el desenfreno y los apetitos de la carne que se desbocan en tantas cosas que contaminan y dañan el corazón del hombre. Todo esto es lo que se llama pecado y nos aleja, nos separa de Dios. Por eso es que Dios nos hace un llamado. Ahora, al puntualizar esto, alguien puede decir, no, pues yo estoy involucrado ahí, entonces no tengo perdón. No, por el contrario, Dios está permitiendo esta palabra para usted, para decirle, hay solución en Dios, hay oportunidad. No importa que hayas caído, que hayas cometido, estés cometiendo pecados graves, el Señor le llama para perdonarle, para que se pongas a cuentas con Dios. Sabe que la palabra dice, venid pues, y estemos a cuentas, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor quiere purificarnos, el Señor quiere limpiarnos. ¿Y cómo se logra? Por medio de su sacrificio maravilloso en la cruz. Su sangre vertida en la cruz del Calvario es por nuestra redención. Y el paso a seguir es acercarnos a Él con un corazón arrepentido. Decirle, Señor, reconozco que he pecado, reconozco que he fallado, reconozco que he hecho lo malo. Y si usted, y si usted querido oyente, le pide perdón de verdad al Señor en el lugar donde usted esté y lo hace de corazón, le garantizo que el Señor le perdona y le traerá la paz que usted nunca ha experimentado, el gozo que es inefable, una presencia sobrenatural de parte del Señor y esto es lo que da sentido a la vida cristiana porque es así que el Señor puede venir y habitar con nosotros y vivir con nosotros. Él nos espera, que vengamos a Él, que nos acerquemos para Él poder ayudarnos. En San Mateo capítulo 11 versículo 28 es tan poderosa la palabra que dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Analice, querido hermano, querido oyente, esta palabra hermosa de parte de Dios para su vida. Es el llamado hermoso del Señor, que nos acerquemos a Él. Él no nos cuestiona, Él no nos juzga, Él no nos dice, pero no tienes oportunidad. Por el contrario, nos está diciendo, vengan a mí. Reconozcan que necesitan, es ¿eh? Es todo. Él nos está diciendo a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos, sin excepción, vengan que yo les quiero ayudar, vengan que yo les quiero perdonar, vengan que yo los quiero sanar, vengan que yo quiero fortalecer sus vidas y traer paz a sus corazones, vengan que yo quiero darles salvación y vida eterna. Ese es el llamado del Señor. Entonces, ¿qué nos queda? Acercarnos, acercarnos al Señor, acerquémonos con fe, acerquémonos con un verdadero arrepentimiento, acerquémonos con una súplica, diciéndole Señor, ayúdanos algo que he encontrado a través de la palabra es que todos los que recibieron beneficios del Señor hablo de su ministerio cuando estuvo aquí en la tierra personalmente, todos los que recibieron beneficios del Señor fue porque se acercaron a Él entonces vale la pena Oír y obedecer su llamado. Venir al Señor. Querido hermano, querido oyente, acércate a Dios. Búscale en oración. Búscale en humillación. Búscale en arrepentimiento. Entrega su vida al Señor. Dígale, Señor, pongo mi vida en sus manos. Necesito que me ayudes. Necesito que me bendiga. Necesito que me perdones. Acércate y disfruta de una vida de paz, de tranquilidad. Y asegura su alma para la eternidad mis amados, les amo mucho a todos si esta programación le ha bendecido este programa, esta palabra y desea compartirla hazlo por favor y bendice a otros les amo mucho deseo que la gracia de Dios que la bendición de Dios esté en sus vidas y les deseo a todos una feliz tarde Dios les bendiga grandemente los invitamos a nuestra reunión en los días
0: martes 7 de la noche culto de oración Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza Los esperamos en nuestra próxima edición. Volverá, volverá, yo bien lo sé
1: Y mi alma ya se desespera por volar